0: год, вот казалось бы, что еще может произойти в 1972 втором году, кроме съемок такого э, знаменательного фильма. А этот год, мне кажется, Олег, поправь меня, если я не права, был самым продуктивным в творчестве Марлона Брандо. То есть в таком зрелом творчестве, когда человек уже полностью раскрывается как актер и вот делает все, что может. И как ни странно, у него это случилось именно в один год. 1972 год, «Последние танго в Париже». Этот фильм, который тоже все знают, совершенно другого э, духа, чем «Крестный отец». И это тот фильм, в котором Брандо шокирует. Шокирует своей искренностью, своей беззащитностью. Ну и сам фильм шокирует своим сюжетом.
1: Так, ну, здесь э, я Марину перебью, потому что этот фильм для меня очень многое значит. Это мой любимый вообще фильм, э, самый мой любимый фильм из, из всего кинематографа, который я посмотрел за свои там 39 лет, скажем, да. И лучше этого фильма, э, первый раз я его видел, когда мне было 18, лучше этого фильма я ничего еще не увидел. То есть фильм вроде бы и середнячок, и на плохую пленку снят, и не очень это здорово сделан, да, но он культовый. Все его вспоминают, все его цитируют, все к нему обращаются. Сцены из этого фильма очень много раскопировали в мировом кинематографе. Этот фильм на цитаты разошелся. Именно на цитаты, не на ходы, которые использовал Бертаучи. Ну да. И запоминающиеся сцены там, они просто через каждые там пять минут каждая сцена запоминается. И это, вообще этот фильм это как набор сцен, потому что он так и снят, на набор сцен каких-то зарисовок. То есть там нет какого-то там серьезного повествования там. Ну это надо смотреть. Кто не смотрел, ребята, я знаю молодежь. Вообще не смотрит. Я уже из подкаста в подкаст устал уже вставлять эту вставочку. Что там значит, один из посетителей нашей комнаты в Клабхаусе долго нас слушал с Иваном сказал: Вы кинематографист? И сказали: да! Он говорит, да что вы сняли? мне спрашивает. Я говорю, ну последняя танго в Париже неплохая работа. Он говорит: хорошо, я сейчас загуглю. Вот.
0: Ну и первое, что он увидел, когда загуглил Эротический да. фильм Ой, видимо, он тебя зауважал
1: да, Кстати, я не знаю, где то пишут Эротический, но В общем, давай ближе к фильму, ладно Бертолуччи Бертолуччи, 33 года Бертолуччи к тому времени Уже достаточно Набирающие обороты В Италии режиссер Талантливый Он стремится, значит, к Набрать оборотов Чтобы значит, соответствовать Ферине Лукино Висконси Кто там еще в тех лет Популярный очень был Сейчас не вспомню Но Он снимает очень серьезную работу Конформисты Если ты знаешь о чем я говорю Очень серьезный фильм Хороший с Трантинианом советую посмотреть вот. И Бертаучи начинает искать актера Для этого фильма вот сразу понимают, что не каждый на это согласится, но ему нужна звезда.
2: Ты хочешь меня завязать? Нет. Это все равно, что написать
3: у тебя на лбу мое имя.
2: Как у рабов? Рабам
3: клеймели задницы. А я хочу, чтобы ты была свободна.
4: Я не свободна. Хочешь знать, что я...
0: Почему ты ничего не хочешь обо мне знать? Ну да, ты ненавидишь женщин.
3: Неужели?
2: Чем
0: они тебе не угодили?
3: Они либо делают вид, что знают меня, либо делают вид, что я их не знаю. И то, и другое скучно.
1: Ну и первым делом он предлагает сниматься в главной роли Жанну Луи Трантиньяну тот, который у него ранее снимался в «Конформистах». А, Тринтинян все это читает и говорит, что это слишком для него эротично. Вот, и очень переживает, что в откровенных сценах он будет смотреться ну, не, не самым лучшим образом. Вот, он предлагает Жан-Поле Бельмондо. Вот. А Берталучи обращается к Жан-Полю Бельмондо, но тут даже не отвечает ему на его просьбы. И Бертолучи делает последний ход, обращается к великому, великой звезде французского кино Алену Делону. Ален Делон как прагматичный и такой Человек со сложным характером сначала отказывается, потом долго думает и все-таки э, перезванивает э, Бертаучи и предлагает э, свое участие в этом фильме в качестве главного актера, э, но э, с, в то же время предлагает э, заниматься продюсированием этого фильма. Ну, и также Ален Делон предложил э, непосредственно э, саму Марию Шнайдер, эту 19-летнюю молоденькую актрису, на главную роль. Ну, она уже достаточно такая, э, она с с раннего детства снималась, у нее даже фильмы с с Ален Делоном был. э, То есть, э, э, она согласилась. Хотя это единственная ее работа, где она снималась обнаженной. Вот. Но горе она хлебнула, конечно, с этим фильмом. Я думаю, она очень пожалела, что в ее жизни был этот фильм. Вот. Та, та, натура очень утонченная оказалась, э, с очень подвижной психикой э, дама. Ну и, в принципе, все это ее сгубило потом, в будущем. Алкоголь, наркотики и ранний уход. Депрессия и ранний уход. Ну и по поводу продюсирования, Бертолуччи, конечно, был молодой, но прагматичный режиссер. И от от участия в качестве продюсера Алина Делона он, естественно, отказался. И позвал своего действующего продюсера, обратился к своему действующему продюсеру Альберту Гримальди. Очень в итальянских кругах известная личность в то время. Ну, а уже Альберто Гримальди непосредственно договорился о встрече с величайшим Марлоном, чтобы предложить ему главную роль в этом фильме. Сама понимаешь, это Италия, это крестный отец, это связь с с Фрэнсисом Фордом Копплой. Ну, связь уловила, да? Ну да. Как Брандо попал в этот фильм, Какие, откуда ниточки вели, скажем так. Вот. Бертолучи был в шоке, что Гримади так и самого Марлона готов был, а уже знали, что снял, снят тогда Крестный Отец был. Я не знаю, он в прокате был к тому времени уже или нет, но они знали, что великое кино уже снято. Вот, и, значит, Бертаучи на свой, значит, лучший костюм одевает и идет на встречу с Брандо. Вот, ну, Брандо, недолго думая, соглашается. Во-первых, нисколько, потому что ему, как бы, понравился там сценарий или что-то. Я сценарий, он скорее всего, и не читал, я уверен в этом. Вот финансовое положение дает о себе знать. Сама понимаешь. И то, что его парамаунт прокатила с крестным отцом, и там у нее не сложилось по деньгам. А, он соглашается на работу.
0: Мне кажется, Брандо, э, ну, будучи таким великим актером, э, мне кажется, он принял вызов в некотором роде. Потому что вот видишь, что нормальный, здоровый человек сказал, прочитав сценарий. Ну, что это порнуха. Вот. А Брандо... Видимо, принял вызов, как сделать так, чтобы это было что-то совсем другое. Чтобы зритель даже вообще забыл обо всей этой эротике, порнухе, которая там происходит.
3: Что с вами, мама? Вам грустно? Не грустите. Не о чем грустить. Их напугать ничего не стоит. Хотите знать, чего они боятся? Я вам скажу чего. Они боятся темноты. Представляете? Идемте, мама. Я познакомлю вас с друзьями.
0: Зажги свет.
3: Надо познакомить вас с нашими постояльцами Друзья, знакомьтесь. это мама Мама, это мистер Ширяльчик, главный наркоман Это мистер Саксофон, он наш посредник Он иной раз такое устраивает Это наша красотка
2: Оставь меня Королева
3: шлюх 33 года Она до сих пор еще ничего, когда вставную челюсть вынет Зажги свет, Поль Позвольте вам представить, мама, это мама Вы боитесь темноты, мама? Она боится темноты. Вот, бедняжка. Хорошо, родная. Не бойся, я тебя не брошу. Я тебе посвечу. Сейчас я тебе посвечу. Ты, главное, не бойся.
1: Это, безусловно, это, безусловно. это фильм одного актера. Он сделал этот фильм. Он просто его сделал. (смех) Поставь кого-то, даже, я не знаю, любого французского актера, фильм просто станет какой-то французской, душесчипательной, глупой мелодрамой. Это сто процентов. Но Брандо, действительно, он погрузился в этот фильм. Ему стало интересно в какой-то момент еще раз повторюсь, финансовое состояние его было ужасное, кредиторы его трясли без конца за долги, банки требовали проценты за приобретенный остров. Предложение Бертаучи для него стало спасательным кругом. Пусть как бы это были не те бабки, к которым артист привык, но после выхода фильма Бронто, как сказали потом, обрел семью и последний в карьере премию Оскар за лучшую музыку. Про Марию Шнайдер хотел добавить Значит, для нее это как бы работа Одна из первых серьезных была Хотя до этого она Кстати, есть такой актер Даниэль Желен Знаешь, нет? Не увлекался французским кинематографом Достаточно известная Вот она его дочь, этого актера <св-> вот много лет спустя она скажет про этот фильм, что сожалела о своем решении сниматься у Берта с самого начала. То есть она понимала, что куда-то не туда она cons- <с�> <с�> вступила, <с�> но все равно, как говорится, знаешь, в молодом возрасте не задумываешься о последствиях. Вот идешь вперед, на все соглашаешься, но ну и она пожалела в итоге. <сушения> да. Да, ну,
0: знаешь, вот насчет э- э- Марлона Брандо в этом фильме. Здесь Бертолучи тоже немного, <смех> видимо, режиссеры уже поняли, что с Марлоном нужно работать аккуратно и хитро. Бертолучи хотел увидеть Брандо на экране не таким, каким его знал кинематограф. Он хотел, в общем-то, то, что он хотел, то он и получил. Он хотел из него вытащить душу. Где-то он понимал, что он может это сделать. Видимо, он понимал, что актер способен на больше. И в этом есть талант режиссера, в этом есть талант Бертолучи. Он из него вытащил гораздо больше, чем Марлон хотел отдать. Он из него вытащил душу, и когда Марлон посмотрел этот фильм, он сам ужаснулся. Он ужаснулся, сколько, насколько он открылся. Он не собирался никогда ни перед кем так открываться, особенно в кинематографе. И он потом говорил, что больше я никогда не буду так раскрываться. И, кстати, больше не раскрылся. Это последний фильм, где его можно увидеть, что он работает на таких оборотах.
1: Ну да, потом... дальше, дальше года сыграли свое. Я думаю, был бы он помоложе, мы еще бы увидели что-то хорошее. Mm-hmm. А, Полин Кейл, известный кинокритик тех времен, в 1972 году, писал, то, через что они проходят, это, на это главных героев, это усиленная, ускоренная история сексуальных отношений, доминирующих мужчин и обожающих женщин. Такая ключевая модель последних десятилетий, и она рушится. Они не знают друг друга, но их секс непростой и нечистый. Они привносят в него все свои культурные заморочки. Это битва партнеров с неравными возможностями, утверждающими свое превосходство любыми доступными средствами, хватаясь за любое преимущество. Мне кажется, вот хорошее описание.
5: А знаешь, почему я влюблена в него? Нет. Потому что он делает все, чтобы я его любила. Ты хочешь, чтобы твой любимый человек о тебе заботился? Хочешь, чтобы этот рыцарь в доспехах построил башню и запрятал тебя в нее, чтобы ты больше ничего не боялась и не чувствовал одиночества, не ощущала пустоты? А? Это тебе нужно? Да. Ты никогда не найдешь такого. Но я нашла его. Что ж, скоро он захочет, чтобы ты построила для него крепость из своих сисек, своего лона, своих волос, своей улыбки, своего запаха. Такое местечко, где бы ему было уютно и безопасно, чтобы он мог возвести там алтарь в честь своего хрена. Я нашла этого человека? Нет, ты одинока, ты абсолютно одинока и тебе не освободиться от этого чувства, пока смерть не загрянет тебе в глаза. Конечно, это звучит глупо, романтический бред, но когда ты окажешься в самой заднице у смерти, у нее внутри, когда устроишься в этом чреве страха, тогда, 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 может быть, ты поймешь, как найти его. Но я нашла его, это ты. Ты и есть тот человек.
1: Эти съемки дались большой кровью всем участникам э, процесса. Марлон Барандо был не просто одним из лучших актеров своего времени, но одним из самых капризных. Ровно 18.00. Каждый будний день, не минуты позже, он просто взял, брал и уходил со съемочной площадки, ни с кем не прощаясь. Приходил, не здороваясь. Суббота-воскресенье – это табу. На работу. Его не было на съемочной площадке. Это при том, что он текст не мог выучить. То есть нетрудно представить себе, как систематическое мочание звезды в кадре бесило маленькую молодую Марию Шнайдер вот, идеально знавшую каждую строчку вплоть до запятой, и, и самого импульсивного Бертауччи взять, то все-таки Италия, сама понимаешь, да, там по-другому снимают, вот, никому не интересно наблюдать за мяблющим Брандо, который пытается уловить где-то там внутри своей души какой-то момент и начинает после там 20-минутной репетиции выдавать что-то, да, вот за камерой всегда стояла помощница с текстом для реплик. Ну и иногда Мария Шнайдер, как потом Бертаучи в своем известном интервью перед своей смертью, где по-моему, в 2016 году, где он раскрывал все секреты об этом фильме, под старый след раскрылся старичок. Он писал, что Марии Шнайдер иногда даже на лицо наклеивали текст с бумажки с текстом с репликами Марлона Брандо. Это очень, наверное, комедийно смотрелось.
0: Да, представляешь, какой уровень, уровень актера, который совершенно серьезно на голый партнершу смотрит и читает текст ее лица. И с таким <с выражением, которое нужно для этого фильма.
1: Марлона Брандо надо было снимать с одного дубля. Только тогда срабатывала вот эта самая магия, за которую он получил мировое признание. Вот, и был, руководил съемочным процессом как оператор Викторио Стораро. Достаточно известный оператор, ну, не достаточно, а очень известный оператор в Италии. Если побегаешь по его фильмографии, то поймешь, что там все великие актеры итальянские того времени с ним работали. Вот. Иногда режиссер казалось, что знаменитый артист Брандо просто делает всем одолжение, перевоплощаясь из невыносимого капризного звезды в гения способного вдохнуть жизнь в сухой текст сценария. Берталучи пытался почувствовать Брандо, найти с ним общий язык, придумать нечто, чтобы смогло бы вывести фильм на совершенно другой уровень восприятия, и им это удалось в итоге.
0: Но в итоге они 15 лет не разговаривали.
1: Однажды утром перед съемками Бернардо Берталучи и Марлон Брандо придумали сцену, которой не было в сценарии. То есть я не нахожу брандош любитель переписывать и добавлять свои фишки в сценарий. Вот. я думаю, это он и предложил, скорее всего. Не было в сценарии сцены, где Пол главный герой насилует Джанну главную героиню, использует при этом масло сливочное, вместо лубриканта. Шнайдер рассказывает. Шнайдер рассказали обо всем буквально перед командой мотор То есть сейчас будет стана изнасилования которые не было в сценарии Мотор вот. И до конца жизни она не смогла простить Ни Брандо, ни Бертолучи этого сливочного масла
0: Что-то не
2: ладится, у тебя неприятности? В
3: кухне есть масло
2: Ты пришел? Почему же не отвечаешь?
3: Принеси масло
2: Я тороплюсь, меня такси ждет внизу
3: Ступай, принеси масло Мне
0: это просто бесит. Ты,
4: ты так уверен, ты что я приду?
0: Что ты себе вообразил? Что? что американец, который сидит на полу в пустой квартире и запивается водой, кому-то интересен?
6: Не открывай. Почему? Не знаю, не открывай.
3: А это? Это я могу открыть? Нет, Но, может быть, там семейные тайны. Семейная тайны. Я тебе расскажу про семейные тайны.
4: Что ты делаешь?
3: Я тебе расскажу про семью. Священный институт, призванный облагородить дикарей. Повторяй за мной.
6: Нет, нет! Нет!
3: Повторяй. Священный союз. Ну, повторяй. Повторяй. Священный союз. Обитель добрых прихожан.
0: Обитель.
3: Добрых прихожан. Добрых прихожан. Детей пытают, пока они в первый раз не солгут. Детей. Пока волю не сломят насилием.
4: Пока волю не сломят
2: насилием.
3: Пока свобода.
2: Свобода. Свободу.
3: Не изничтожат Эгоизм искореняет свободу Семья Семья Ну, ты Ты Сволочная семья Ты Сволочная Семья
0: когда подписываешься на такой сценарий, что вы говорить? Хотя именно в таких моментах нужна деликатность и этика с актерами. Потому что она потом говорила, что она чувствовала себя вот по-настоящему изнасилованной, хотя никакого секса, конечно, не было по-настоящему.
1: Берталуччи хотел, чтобы все было по-настоящему и секс, и слезы Марии, но если от настоящего Саити Брандо как бы отказался, слезы Шнайдер были максимально искренними. Она говорила, что потеряла 7 лет своей жизни, употребляя кокаин и героин из-за ненависти к самой себе. Она отказывалась от всех ролей, которые напоминали ей образ Жанны сфокусированной на теле или а, 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 а не на личности главной героини она была редуцирована до а, единственного образа единственной сцены единственного фильма это был образ тела без имени написала сестра шнайдер журналистка и писательница ванесса шнайдер выпустившая о Марии биографическую книгу в свое время В этой книге подробно описывался первый и самый ужасный для Марии показ последнего танго в Париже. По словам писательницы, после сеанса зрители, смущаясь, проходили мимо актрисы, делали вид, что они не видят и не узнают ее. Только актриса Джин Сиберг, немало пострадавшая за свою активную политическую позицию в кинематографе, обняла ее и сказала, что нужно держаться. После официального выхода картины, а на Шнайдер просто обрушился, обрушилось колоссальное внимание журналистов. Вот. И по поводу масла очень отличный был ответ ее. В ответ на вопрос о сливочном масле Мария пыталась иронизировать и всегда говорила, что теперь она предпочитает только оливковое. Спустя несколько лет после премьеры на фестивале в Токио Мария случайно столкнулась с Бертолочи, вежливые японцы захотели устроить в их честь прием, но Шнайдер отказался и процитировал свою последнюю реплику из фильма. Я не знаю этого человека. Я, чувству... Я чувствовал себя униженный. Помнишь, да, это там, фраза была? Я не знаю этого человека. Я чувствовал себя униженный и, честно говоря, немного изнасилованный как Марлоном, так и Бертолуччем. После этой сцены Марлон не утешил меня и даже не извинился. Вот Шнайдер это очень сильно заделал, и даже спустя 10 лет после выхода фильма она об этом писала. Именно вот так вот, как я сейчас процитировал. Я хочу... Ну, давай сначала обсудим, что у нас Брандо, его Берталучий, его изнасиловал морально, скажем так, да, как актера в этом фильме. Ты уже об этом да. говорила, что он просто как выжатый лимон и зарекся просто раскрываться дальше.
0: Так, каждый актер сам по себе решает: в некотором роде это очень персональный выбор, до какой степени он будет открываться. Общепринято считается, что хороший актер, он глубоко открывается, но в то же время это как профессия каскадера. Ты понимаешь, что ты можешь делать, что ты можешь делать безопасно, что ты можешь делать с чашкой, а вот что делать не надо, потому что это опасно. И какие-то глубинные, очень глубинные эмоции для актера, вот так демонстрировать, действительно, может быть опасно просто для него, для его здоровья, для его психики. И то, что Марлон на это пошел, не без помощи и не без хитрости видимо, Бертолучи.
6: Mm-hmm.
0: Ну, вот это, с одной стороны, показывает уровень его таланта и гениальности, а с другой... Ну, все, это действительно очень неприятный момент, когда из тебя вытащили гораздо больше, чем ты хотел. Выкрали, выкрали твою внутренность.
1: Да. э -э, Лично мое мнение от себя хочу добавить. Если бы, конечно, э -э, Берталучи был чуточку постарше, да хотя он и в старшем возрасте снимал, знаешь... э -э Скажем так В части визуала И как бы не особо У него гениальные, хорошие фильмы Но в части визуала Конечно он слабоват в этом плане может быть, это не, не Голливуд, в Голливуде просто так снимают, как симпатично. О, да, Олег, и, и... в последнем
0: танке есть на что посмотреть. Визуально <соскоп> там все. О-о-о.
1: Я не про... <соскоп> Я не про эти самые, не про... <соскоп> не про грудь Шнайдер там и все в этом <соскоп> роде. Я сейчас говорю о другом. О том, что... Если бы фильм э, был снят немного красивее, то, наверное, он только бы выиграл об этом. Потому что э, мало драматизма в фильме. В фильме именно э, фридийский... Это какой-то затяжной э, прием у психоаналитика весь фильм, да? Как будто у у психотерапевта, я бы даже сказал. Но ты
0: понимаешь, э... если бы такое делать красиво, это как бы было бы... Как-то непонятно Ведь это все оно такое немножко болезненное И может быть отсутствие Вот этой самой красоты операторской О которой ты говоришь Может быть это и играло на фильм
1: Ну возможно да Во всяком случае это не голливудская работа А работа европейского режиссера Поэтому наверное Еще раз повторюсь Я уже по-моему говорил это Что в в фильме очень много откровенных сцен Но я даже в свои 18 лет Совершенно не возбудился то есть, фильм не об этом. Или
0: фильм. не об этом. Да.
1: Это опять я. Все окончено. Конечно, и снова начинается. Что начинается? Я уже ничего не понимаю. А что тут понимать? Мы ушли из квартиры и начинаем заново с любовью и всем таким прочим. Прочим? Ну да. Послушай, мне 45, Я вдовец. У меня свой отель, немного в упадке, но не так, чтоб совсем трущоба. Я жил в надежде на случай, женился, и моя жена покончила с собой. Сама понимаешь, я не подарочек. Подхватил триппер на кубе в 48-м, и теперь моя простата величиной из картофельный клубень. Да я еще готов как штык, даже если не могу уже иметь детей. Что еще? Акции облигации у меня нет, и друзей тоже. Полагая, не встретить тебя, то был бы обречен на геморрой и жесткие стулья. Ну и чтобы тебя совсем запутать, я из того времени, когда парень вроде меня, заскочив в подобную забегаловку, кадрил девчонку вроде тебя и называл ее своей деткой.
0: Олег, ты даже его интонации копируешь, я даже чувствую, слышу его интонации чудесно. Ну, там много интересного, кроме того, что Бертолучий был лишен итальянского гражданства за этот фильм, ты знаешь, да.
1: Да, фильм запретили э, во многих mm-hmm. странах, и причем европейских странах.
0: Да, 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 да. Но потом обвинения были сняты. А гражданство через пять лет, как я понимаю, вернули.
1: На два лагеря разбились люди, которые посмотрели этот фильм. Одни восхищались Бертолучи, другие требовали убрать картину на самую дальнюю полку. На 14 лет фильм запретили в самой Италии, в стране режиссеры. На год в Португалии и на несколько лет в Сингапуре, Новой Зеландии и Корее. Последняя танго в Париже прокляли представители Ватикана и все яростные феминистки.
0: Да, кстати, да. А ты знаешь, что изначально композитором должен был быть Астер Пьяцоло? Но потом выбрали все-таки Гата в Барбьере.
1: Барбьере, ну, я не знаю. Гатцоло, надо послушать, что он писал. Ну, в Барбьере чуть-чайшая музыка, чуть да. Это танго там потрясающий. Да, да. более чувственное. Хорошая, да. Музыка очень запоминающаяся и интересная. Столько воспоминаний.
0: Кстати, вот что интересно после последнего танга в Париже в киноработах, киносъемках идет некий перерыв. Следующий фильм э, «Излученный Миссури» 1976 года. Видимо, в это время он занимался более воспитанием сына и отходил от последнего танго, которое его совершенно измучило и вытащило из него всю душу.
1: Не знаю, чем он там занимался. Все, что в итоге что произошло с его сыном, я думаю, говорит об обратном, что он, наоборот, не занимался им совершенно. Как и, как и сумасшедшая мамаша вот. Четыре года перерыв И через четыре года Достаточно Интересная роль излучена Миссури Фильм, о котором ты мне можешь рассказать Ты очень интересную историю Мне рассказывала Как там играл Брандо да? У него какая-то особенность была Игры там
0: Ты знаешь, его игру в этом фильме охарактеризовали очень точно э, цирк с конями и клоунами-садистами.
6: Режиссер
0: Артур Пен плюнул на все и позволил Марлону Брандо играть, что он хочет и как он хочет. Ну вообще с Марлоном-то по-другому и нельзя, он все равно будет делать то, что он хочет. Так что, в общем, режиссер поступил грамотно. Ну и Марлончик, надо
1: сказать, что отхватил миллион двести пятьдесят тысяч плюс одиннадцать процентов от сборов.
0: Ну вот, здесь он же понял, что он свое свое возьмет. Вот он превратил этого зловещего антигониста в клоуна, э, и в каждой новой сцене он появлялся по-разному. Или он просто хотел подурачиться, или действительно он так видел этот персонаж. Э, Каждая сцена, э, он как бы реально играет другой персонаж. Персонаж, Ну, в общем, показывает, что это клоун, такой вот персонаж-садист, который получает удовольствие от вот, э, э, того, что преображается в этих разных персонажей.
5: Уберите руки и больше не смейте. Из-за вас бедняга расстался с жизнью. Если бы вы пригласили меня раньше, этому бы не случилось. Вам придется мне все рассказать.
3: Но сначала я расседлаю лошадь и вымоюсь. Мисс, я ем все, кроме свекольной ботвы и body. Прошу меня извинить, у меня жутко болит body
1: я хотел добавить, что здесь его работа с уже знаменитым после полета над гнездом кукушки Джеком Николсоном, который после этого фильма культовый статус актерский приобрел в Америке. Фильм слабый, работа актерская хорошая. Если продолжить э, тематику не совсем э, традиционных э, взаимоотношений э, Марлона на любовном фронте, скажем так, да, э, в каком-то интервью тех лет он э, пошутил, когда как раз 76 шестой год он коммент-аут сделал, э, как это модно сейчас да, говорить, э, как раз про эту тему и рассказывал, нетрадиционных своих отношений. И сказал, что он об этом не жалеет, но Я, конечно, шокирован был, когда узнал все про эту э, часть биографии Великого Бранда. Но с этим фильмом очень связано. Он высказался по, по поводу Джека Николсона. Он сказал, что у меня были отношения, и если мне журналисты припишут отношения с Джеком Николсоном, я буду не против, хороший парень.
0: Ну, зная, как Брандой любил любил эпатировать народ, все это могло быть и и неправдой, если уж на то пошло. А может и кто-кто там знает, что было. Вот Вот это это развитие событий
1: мне нравится. Давай так и будем думать. Да,
0: Не хочется верить и не будем верить. Вот так. Но наступает 1978 год и Брандо понимает, что надо продавать марку Марлон Брандо, надо делать на ней деньги. Потому что если ты живешь в Америке и ты голливудский актер Марлон Брандо, ты должен это как-то использовать и делать на этом деньги. Фильм Супермен. 15 миллионов за три дня съемок. Марлон Брандо в роли отца Супермена. Но он еще и подал в суд на Warner Brothers, на компанию, потому что чувствовал себя обманутым из-за доли кассовых сборов.
1: Мы с тобой не отметили, что уже даже в излученных Миссури э, Брандо просто шокировал публику, когда они на него, когда они его после четырехлетнего перерыва увидели. Потому что Брандо в последнем Танге в крестном отце был подтянутый человек, а уже в излученных Миссури это был очень грузный человек, который килограмм Тридцать-то точно добавил. А в Супермене он уже был... Уже Елеф помещался в, в объектив или к, к камеру, скажем так, да?
0: А вот, кстати, интересно, что после такого чувственного фильма, как «Последняя танго в Париже», актер набирает очень много веса. Да, я, я думаю, что фрейдисты тут... Им будет где покопаться. Да, и происходит такая физическая трансформация из секс-символа в... Сильного, энергичного, но уже не совсем с символа э, Голливуда
1: Это уже взрослый человек Сколько ему было тогда, 24-го года рождения Ему уже глубоко за 50
0: Ну, знаешь, многие за 50 еще тоже в замечательной форме и те же секс Ты меня не помнишь
4: Я Джор Эл Я твой отец Тебе исполнилось 18 лет по земному времени. А это значит, что я умер тысячи земных лет назад.
1: И наступает 1979 год. Брандо вписывается в авантюру, которую затеял Фрэнсис Форд Коппола. Очередную свою авантюру, очередную экспедицию дорогостоящую, в которую он за собой увез и жену, и ребенка, если ты знаешь, и читал историю создания этого фильма. Да он
0: дом заложил, если я правильно помню.
1: Да, он все заложил, и не один раз, по-моему, он наснимал кучу материала, все это потом монтировалось очень долго. И Брандо приехал на съемки этого фильма. То, что увидел э, Фрэнсис Форд Коппола... Я не знаю, как он пережил. это пережил. Ты
0: знаешь, как эта картина? Сюрприз! <свят> да,
1: да, то есть, э, то есть человек э, там в таком стрессе находится, да, у него срываются съемки, на него там в суд компания подает, он уже не знает, что делать, сворачиваться, и актеры ему уже не верят. Э, с э, Мартином Шином э, э, случается сердечный приступ на съемках этого фильма, если ты не знаешь об этом. Он съемки Но сердечный
0: приступ мог случиться с самим Копполой Когда он увидел то, кто к нему приехал
1: Да, то есть пройдя через все эти преграды Приезжает Брандон и просто добивает Копполу своим внешним видом В 1964
4: он вернулся из Вьетнама, где был в составе экспертной группы И тут все началось Его рапорт верховного командования лично Линдону Джонсону был засекречен они словно не поняли, что он пытался сказать им. В следующие несколько месяцев он подает три прошения о переводе в десантные войска Форт Беннинг. И в итоге его переводят. Десантные войска. Ему было 38 лет. Зачем ему это понадобилось?
0: поскольку большинство все-таки, наверное, смотрели «Апокалипсис» сегодня.
1: А... И не один раз, и режиссерскую и не версию. Один раз Щ... и режиссерскую версию. И... Щ... Всем, помощь... всем, всем советую посмотреть именно режиссерскую версию. Она более, <свят> мне кажется, интересная. Кроме идиотской, идиотской сцены, не сцены, а идиотского отрезка, где они там французов э, нашли в в, 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 в этих, как это называется, в джунглях э, они они напали на на французское сопротивление, но это такая фантасмагория. Ну вот,
0: вот, и приезжает брандо. Для начала нужно добавить, что брандо получает 3 миллиона за 4 недели съемок. У Франсиса Копполы все, дом заложен, все заложено Он использует свои деньги, прибыль от крестного отца, чтобы снять этот фильм полностью на его средства Средства. Приезжает Марлон, совершенно располневший А форма, ведь по книге его персонаж это военный Но как будет военная форма сидеть на таком тучном человеке? И это будет смотреться странно и первую неделю э, Коппола вместе с Брандо пытаются понять, во что его одеть. Коппола хочет как-то э, прикрыть его полноту и даже э, сделать ему какую то такую подобие тоги, чтобы это было вроде как более по-местному. Но Брандо это отклоняет. И вот первую неделю, из четырех недель, за которые он получает 3 миллиона долларов, они просто проговаривают. Брандо отказывается от всех... Э, идей, которые ему предлагает Коппола. И только в конце недели оказывается, что он не читал сценарий. Ну, представляете, тут уже не то, что сердечный приступ. Я думаю, Копола уже реально готовится убить Брандо самому, <сёк> а, а не в фильме.
4: Словами невозможно передать значение слова ужас для того, кто ни разу с этим не сталкивался. Ужас. Но ужаса есть лицо. И ты должен подружиться с ужасом. Ужас и моральный террор ⁇ твои самые близкие друзья. Иначе они твои враги. Самые страшные из твоих врагов.
0: Но талантливый актер, талантливый человек все-таки талантлив во всем. И э, в последний день пос, э, этой первой недели... Он бреется, на лыса, Он все-таки прочитал за ночь сценарий. Он понял, что все, что предлагал ему Коппола, имеет смысл. И э, он вливается в процесс съемок. Он, он чувствует вот эту вот идею со светотенью. Это, как я понимаю, была его идея. Он чувствует этот персонаж настолько глубоко и как его лицо выходит из этой тени и как он вот прям выползает из этой тени и как он говорит. Эти кадры знают
1: все. Марина, прости, я тут же добавлю, ты, наверное, этого не знаешь. Это его идея была сниматься в темноте, чтобы половина лица освещалась, половина была в темноте, чтобы он понимал, что надо скрыть всю эту полноту, и всю всю, ну, эту полноту надо было скрыть. Но ты не знаешь, наверное, кто оператор этого фильма. Что он уже общий язык нашел с этим человеком за семь лет до э, съемок э, Апокалипсиса сегодня. Это тот же самый знаменитый Виторио Сторару, который снимал его в последнем танге, который был оператором последнего танга.
0: Значит, у него он в кадр все-таки как-то влезал. Да. Но еще, что они сделали, чтобы скрыть его полноту, они наняли дублера который был очень высоким и тоже полным и тогда если его показывали э, высоким человеком и тогда полнота это играла в общем ну, более гармонично это все выглядело
1: угу. насколько я правильно помню он не снимался с кем-то да он э, все сцены были в одиночку сняты то есть э, наедине да, с он, оператором он, э,
0: все сцены они снимали с ним в одиночку Потом вечером он просматривал сцены, снятые с другими, и когда это был диалог, он смотрел, что, как делает его партнер, и вроде как отвечал ему в кадре, но снимался он сам, снимался он без партнера.
1: Да, ну таких, ну, там, да. Ну, таких, mm-hmm. ц- таких сцен было там мало в фильме. И в основном они все попали в режиссерскую версию. В режиссерской версии, кстати, есть вот эта съемка крупным планом, когда он стоит, персонаж Брандо стоит перед клеткой, где сидит персонаж Мартина Шина. И, конечно, это ужасное зрелище. Заплывший жиром этот человек с такой вот шеей, которая больше головы в два раза. Это, конечно, ужасно смотрелось.
0: Культовое кино, культовое. Она да.
1: однозначно культовое, и фильм э, получил в 1979 году «Золотую пальмовую ветвь». Uh, <св�> да,
0: ну скромные заработки Брандо э, после всех процентов э, – это 9 миллионов. Угу. Э, все вместе, то есть 3 миллиона за съемки, и потом 10 от театральных прогонов и 10 от телевизионных показов. Так что 9 миллионов. Кромно
1: да. и со вкусом. И да, если о деньгах, то всего лишь 6 миллионов всего лишь потратил Брандо. Вот, Бран. Потратил э, Купола, когда снимал «Крестного отца». Ну, да, это 70-е годы, и это как бы 6 миллионов. Сейчас это больше, да? Но все равно э, в семьдесят девятом году он потратил 31 с половиной миллион. То есть это колоссальный деньжище по тем временам. Но и продукт получился, конечно, потрясающим. Я еще раз говорю, советую всем посмотреть режиссерскую версию, кроме французской вставки. В этом фильме сошлось все. Культовость этого фильма и даже музыка здесь культовая. Помнишь, потрясающая заглавная тема, которая через весь фильм проходит? Это да. The, The End The Doors Можно вечно об этом фильме рассказывать И Мартин Шин, который себя до сердечного приступа довел И его роль И его сцена, где он там вначале В пьяном состоянии Разбивает себе руку в кровь Когда бьет в зеркало Ладно, не будем но У нас у нас Брандона повестки дня
0: Помнишь самую знаменитую фразу из этого фильма? Этот человек совершенно здоров его душа сошла с ума. Как это точно и страшно.
4: Кажется, словно это было тысячу лет назад. Мы зашли в деревню. Делать детям прививки. от Эмилита. Мы уже уходили, когда нам навстречу выбежал плачущий старик. Он не мог даже говорить. Мы вернулись и увидели, что они отрубили все руки, куда делались прививки. Целая груда отрубленных детских рук. Помню. Я плакал. Как какая-нибудь старуха. Мне хотелось выдрать свои зубы.
0: И мы входим в 1980 год. Брандо гордо объявляет о своем уходе из кино. Но, как мы знаем, что это говорят русский прощается и не уходит. Англичанин уходит не прощаясь, да? Видимо, в этом смысле Брандо был более русский, чем англичанин. Хоть он и говорит, что он уходит. Никуда он не уходит. Хотя действительно есть перерыв, значительную часть времени он проводит на Таити. Там у него, как мы уже говорили раньше, свой горем, там у него планы построить гостиницу. Как-то вот они, не суждено им было сбыться.
1: Да, но перед тем, как замолчать в кинематографическом смысле на 9 лет, Марлон успевает в 80-м году сняться в фильме «Формула».
5: Что стало с той Америкой, которую
1: я знал и любил?
5: Господи, мы запускаем ракеты, чтобы пролезть в задницу Юпитера и снимаем детей в порнофильме. Мы попираем законы Ньютона и Христа, а потом удивляемся, почему банда уродов с полотенцами на головах выпускает нам кишки. Слушайте, мне все равно, как вы их режете, мистер Кейн. У них есть нефть. И если они велят плясать чечетку, мы пляшем чечетку.
1: Что о фильме можно сказать? Фильм проходной, на мой взгляд. Брандо играет прилично. И здесь Марлон... А чем это особенно, особенность, значит, этого фильма, в чем заключается? Здесь Мардон применяет а, новые технические разработки того времени. Он своему герою делает его к г- г- плохо слышащим. Я не знаю, было ли так и задумано по сценарию, или это, это Мардон предложил. Я уже сейчас ну, не погружался настолько же, чтобы это выяснить. Но он в левое ухо вставляет себе слуховой. По, По легенде фильма это слуховой аппарат. На самом деле это был микрофон, в который ему читали реплики, чтобы не расклеивать их по всей площадке. Он просто был на седьмом небе отчасти, когда (смех) есть известная сцена, где он специально идет и специально обращает внимание зрителей на этот слуховой аппарат, якобы, и говорит в кадре.
5: Итак, насколько я понял, вы служили в разведке госдепартамента. Солидная работа. Не очень.
4: Давайте пройдемся. Вы
5: не против, если я пойду с этой стороны? Я глуховат, и с этой стороны у меня аппарат. Кино ну, – это очень смешно, конечно.
0: А знаешь ли ты, Олег, что фильм был номинирован на антипремию «Золотая малина»?
1: Да,
6: В четырех да.
0: категориях. Худшая режиссерская работа, худший фильм, худший сценарий и – уаля, Худшая мужская роль второго плана – Марлон Брандо. Вот И после этого Марло не снимается 9 лет. Не знаю, повлияла ли это э, премия или что другое. В это время он говорит, что профессия актера отвратительна. Опять же, проводит много времени на Таити. Ну, три жены, в смысле, жена, трое детей, гарем. А мы не будем завидовать, мы двигаемся дальше». 1988 год Мария э, Кристина Мария Руис – Это его экономка Гватемальская женщина, которая работала У него домработницей И в то же время э, Гражданская жена Которой роман его длился Долгих 14 лет До 2002 года То есть почти до э, Его смерти Умер он в 2004 Вот, у них трое детей, и, э, э, в общем, если так посмотреть, относился он к ней хорошо, купил ей дом за 400 тысяч долларов, э, купил ей Мерседес. Но несмотря на это, в 2002 году Мария Кристина, почему я хочу все время назвать Мария Кристина? Она Кристина Мария. Кристина Мария Руис подала на него судебный иск на 100 миллионов долларов. Выплатил он их или нет, э, остается загадкой. Как-то дело было урегулировано. Видимо, пошли на какой-то компромисс. А что
1: она хотела от него? В чем объявление заключался?
0: Я думаю, э, дело было в алиментах. Потому что его прибыли, э, то, что он зарабатывал. В то время, помнишь, я говорила, что 25% от заработка – это алименты. У них трое детей. 25% 25% это, как если я правильно понимаю, на одного ребенка. Ну, так или иначе. Э, как-то дело урегулировали. Свои миллионы э, Кристина Мария получила.
1: Так она вправе была их требовать? Она же, они же не были официально э, расп... ну замужем. И, в
0: соцедию, дети же есть. Конечно, вправе. Да, абсолютно полностью имела право. Но, видимо, они как-то урегулировали. И из детей Майлз Джонатан Брандо... Нина присыла бранду и Тима Тиган бранду. Вот как, ребята, рожайте детей, и ваша фамилия будет звучать по миру.
1: Нет, ну она такая очень неприглядная женщина, да? Я так в фотографии, по-моему, видел в каком-то фильме.
0: Да, наверное, ему просто уже приелись все эти голливудские звезды, или наоборот уже время подошло, что. Да,
1: но у Мардона за этот период надо отметить, что он полностью, то есть, собой не занимается. Он ест сколько хочет. У него просто зависимость от еды. Многие описывали и в его биографиях случаи, когда он. А Жена вот это вот, Кристина Руис, да, или как правильно я забыл, она, за, она да, запирала, Кристина, а, Мария Руис. она вешала замок и, и цепь, и замок на холодильник, на все холодильники в доме, брендо брауфонку, взламывал, э, как бы, друзья, кто-то из его друзей в автобиографии в биографии его писал, что... <связывая> Когда я, говорит, к нему приходил утром Открывал Я говорю, это, Марлон, ты не кушал? Нет, я ничего не ел, короче Я держался <связывая> Открывали <связывая> холодильника, там огромная головка сыра Наполовину надкусанная <связывая> Как будто какая-то гигантская Гигантская мышь откусила <связывая> <связывая> Вот
0: Многие замечали, что он очень разленился, он мог часами лежать и ничего не делать, просто рассматривать муравьев на улице. И Джейн фонта говорила, что один раз она пришла к нему в гости с мужем. Не знаю, какие у них были отношения раньше, там многие ходят с летни. Но вот сейчас, в последние годы, она пришла к нему в гости и увидела каким другим человеком он стал, как он потерял какой-то внутренний стержень, как он перестал быть бойцом тем, кем он был раньше, и как он потерял полностью потерял интерес к работе.
1: Ну да, и в то время он начал увлекаться вот этими а, а, пленки, а, за, за, записями на, на диктофон, а, свою биографию он там занимался, писал. Угу. И, и после этого в 2000 в пятнадцатом году вышел фильм который при подготовке к этому к нашему подкасту мы с тобой посмотрели да, где фильм составленный из его пленок его, да, 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 из, из записи его голоса где он очень там километры пленки он наговорил за, за свою жизнь о себе и о своей жизни I...
4: твои глаза закрываются
3: Веки становятся тяжелыми. Просто подумай обо всем хорошем, что тебе нравится. Например, яблочный пирог или мороженое, пирожные и молоко. Но ты не должен есть их слишком часто.
6: А теперь поговорим о
3: работе специального отдела.
5: Седьмое ребро справа сломано, правая рука сломана.
3: Сгустки крови на мозге. Все тело в синяках. что дело. Вам стыдно смотреть на эти фотографии, сэр?
5: Mm-hmm. Oh, вот nine. это вам Indeed. очень понравится. Челюсть сломана, нос сломан,
3: скуловая кость раздроблена, глаз выпал из глазницы и свисает на раздробленную скуловую
5: кость. Следы
3: сильных ожогов
5: на гениталиях.
3: И все это появилось, когда он пытался выброситься из окна.
0: 1989 год сухой белый сезон. Тема расизма. И, в общем, действительно...
1: Слабый фильм. Слабый фильм. Дональд Сазерлонд и Сьюзен Сарендон. Состав звездный фильм слабый. Больше сказать нечего. Но
0: Марлон э, номини... был номинирован на Оскар это уже роль второго плана, как я понимаю. Но он его, естественно, уже не получил. Хотя у фильма Марлон действительно все-таки получил одну награду: это был кинофестиваль в Токио. И он получил э, лучшего актера за этот фильм. Угу.
1: Так что
0: все-таки в Японии еще он считался еще кумиром. Угу.
1: Ну и дальше великолепная комедия в 90-м году вышла с Мэтью Бродериком и Марлоном в главных ролях. Потрясающая... э Новичок! Женишься и все узнаешь. Это делают все
4: мужчины. Брак – это важный институт. Это фундамент общества. А все твои сомнения, их можно понять. Ну так уж заведено в обществе. Сэр, войдите в мое положение.
3: Если бы я мог, Кларк, ты замечательный мальчик.
1: Да, комедия «Новичок». Брандо там сам себя спародировал, можно сказать. Да, там э,
0: интересный сюжет
1: Да, эксплуатировал этот свой образ В фильме «Крестный отец» Только в в комедийном окрасе Но великолепная комедия Она и сейчас очень неплохо смотрится Я где-то смотрел ее Пересматривал лет пять назад И с удовольствием от начала до конца Даже на паузу ни разу не поставил Всем советую Очень хорошая работа
0: Держимся дальше 1992 год. Кристофор Колумб. История открытий. Так, ну что сказать? А что можно сказать? 5 миллионов за 10 минут экранного времени. Wow. И, <laughs> что тут еще скажешь? Это фильм снят к 500-летию открытия Америки. Угу.
1: А... Слушай, актеры-то какие снимались, начинающие. Да, Кэтрин да. Зета Джонс еще тогда только начинал. Красивая. И да. Бениссо. Бениссо Дель Торо, ты посмотри, молодые, красивые все.
0: До выхода фильма на экран Марлон требовал, чтобы его имя убрали из титров. Потому что в фильме недостаточно убедительно показали участие Колумба в геноциде коренных жителей Америки. Вот наш борец за правду Марлон Брандо, и здесь он поборолся за правду. Ну, конечно, никто его имя из титров не убрал.
1: Так, дальше движемся. Дальше, слушай, очень хорошая мелодрама. Дон Жуан де Марко. С Джонни Деппом. Где парнишка э, самая... Э, Возомнил, что он Дон э, Жуан. Хорошая такая мелодрамка.
0: Знаешь, что во время съемок интимных сцен Деппа приходилось иногда заменять дублером. И не из принципов каких-то высокоморальных, а просто у Депа было чересчур много татуировок.
2: Попадаются очень привлекательные женщины с красивыми волосами, с хорошенькими ушами, которые похожи на завиток морской раковины. У таких женщин пальцы рук так же чувствительны, как и ноги. Кончики пальцев ощущают то же, что и ступни ног. Когда ты дотрагиваешься до костяшек, это равносильно тому, что ты проводишь рукой по колену. А это нежная часть пальца Похоже, что ты гладишь ее по бедру.
1: Движемся дальше. Ужаснейшая работа. Могу сказать, не поднаслышке, потому что я от начала до конца ее смотрел, даже как сейчас помню. По-моему, это был канал ТВ Тысячи, что ли. Это какой-то 2000, в 201, что ли, году я смотрел ужаснейшая работа Марлона и Вэла Килмера. Фильм называется Остров доктора Морро. Да. Это ремейк. Попытались сделать известного фильма, который, по-моему, в 60-х годах да, сняли.
0: Один из самых низких рейтингов его фильмов. Единственное, что стоит заметить, что во время фильма произошло вот это вот самое страшное самоубийство дочери. И Марлону пришлось покинуть съемочную площадку. Естественно, когда он вернулся, он уже был совсем другим человеком. 1997 год. И это уже режиссерский дебют Дэпа. фильм Храбрец. К сожалению, фильм принят прохладно. И режиссерский дебют Депа не удался, хотя Деп обоготворяет о- не только обожествляет Брандо.
1: Боготворит. И вот
0: видишь, э- боготворит, да. Э-э- готов ему платить любые деньги, чтобы он только появился у него в кадре. Э-э-эт... Хотя, в общем, история интересная. Безработный, отсидевший в тюрьме, индеец по имени Рафаэль ищет работу, чтобы прокормить свою семью. Попадается на глаза к продюсеру фильма, планов которого снять настоящее убийство и предлагает ему сделку. Жестокая смерть за сумму 50 тысяч долларов. Хм. Что интересно, что эта лента так и не вышла в США.
1: Да, ну почему? А, ну, потому что это история... Индийцы во всем этом
0: роли. Да, 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 да. Хм. Ну, то есть, посмотреть-то ее, естественно, можно везде, но я думаю, она не вышла в кинотеатрах.
3: Давай выпьем. Скажи. Ты боишься смерти? А вы? Нет. Не сейчас. Нет, я не боюсь умереть. Мне кажется, смерть – это что-то вроде необходимой метаморфозы.
4: Прежде всего, я ненавижу вас. Мистер Соренсон, заткнись. Перебьешь меня еще раз, и я оторву тебе яйца и засуну их тебе в глотку. Простите. Мои дочери цветы моей жизни. А вы их сорвали. Если бы я мог, я бы прямо сейчас. Я бы убил вас голыми руками. Веселый мужик, а? Да, веселый.
0: Легкие деньги
1: Да, легкие деньги, очень легкая комедия Достаточно смешная Опять же Мартин Шин Со своим несмешным не смешным серьезным лицом шутит Комедия, конечно, дурацкая Актерский состав потрясающий Чарли Шин там И Мира Сорвина, Дочка Пола Сарвина Известного режиссера, который ни одного гангстера Сыграл в Голливуде Марлон Брандо, да. Дэвид Аркет, ну, семейка Аркетов, она там э, 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 огромная просто, и все достаточно известные хорошие актеры. Критики
0: сказали, салат, сделанный из сатиры, иронии и черного юмора, и заправленный необычным сюжетом. Ну, (смеш) Звучит, кстати, достаточно притягательно.
1: Комедия выглядит, э как как сказать, не не высшего сорта, но она достаточно забавная, ее можно смотреть.
0: Да, может быть, по сравнению с теперешними э -э фильмами очень даже неплохо посмотреть.
1: Да, движемся дальше, 2001 год, и здесь...
0: Замечательный фильм «Медвежатник».
1: Да, великолепнейший фильм «Вескор». Отличная работа, все, все отыграли четко в этом фильме. Величайший Роберт Де Ниро, очень хороший мощный Эдвард Нортон. Нортон, как всегда, играет под лица этого предателя. Вот, Ну и Марлон, престарелого заказчика, который организует ограбление, и непосредственно сам Роберт Дониро играет медвежатника.
3: Ну, что, скажешь мне волшебное слово? Так и быть, я в деле. Слава Богу, умница. Просто Браво. Подумался, значит.
5: Но, исходя из
3: степени риска, мне причитается 6 миллионов. Диспетчер? У меня тут один сумасшедший хочет 6 миллионов.
5: Нет-нет, лучше скорую. Ты как себя чувствуешь? Прекрасно. 6 миллионов? Чем тебя не устраивают 4?
0: Вот, естественно, режиссер отмечает... Кто у нас тут режиссер?
1: Фрэнк Ос.
0: Фрэнк Оз, да. Фрэнк Оз говорит, что с Брандо невозможно работать, но ничего нового.
1: А, <с на, <с на, кто бы на, сомневался. А, на минуточку, Фрэн, Фрэнк Оз, это не, не самый последний человек в Голливуде. Это, да. Это да. человек, который от пятных мошенников снял и братьев Брюс, и вообще это очень и известный режиссер э,
6: на то да, время.
0: Да, он сообщает, что у Марло, у Марло, у Брандо По каждому вопросу есть свое мнение, он никого не хочет слушать, он часто не совсем в курсе, о чем вообще фильм, сценарий он не читал, и не собирается придерживаться линии э, повествовательной. В общем, не без проблем, но фильм снимается, и, в общем, очень хороший прием, хотя некоторые критики ожидали от таких... э, Серьезных актеров И таких серьезных имен Гораздо большего Ну, Вот он говорит
1: Да, может быть Все ждали какую-то там вторую схватку Но я думаю Фильм получился Он получился Знаешь, что
0: кинокритик один Сказал Питер Трэверс Возьмите команду из двух донов Корлеона, добавьте малыша Нортона И получите тот тип фильма О котором любой воскликнет я заплачу даже то, что посмотреть, как эти парни читают телефонный справочник. Но в этом фильме не на что смотреть. Короче, вы так и получили телефонный справочник. Нет, он, он не справедлив. Фильм, фильм гораздо лучше телефонного справочника, так что обязательно посмотрите.
1: Не, ну классно, эту рецензию я не слышал. Да,
0: рецензия супер.
1: Да, фильм действительно очень хороший, посмотреть, кто не смотрел.
0: Ты потрясла мой мир. Ты потрясла мой мир.
1: Я не помню, если честно, в этом клипе Марнуна Брандо Придется его пересмотреть. Где, где он это, там знаешь... снимался? Это, это Ты кли... не помнишь,
0: потому что его там никто не помнит. Его там почти нет. Но из... поскольку изначально его там должно было быть больше, и в конце, видимо, какое-что-то там оставили, и, в общем... Здесь не о чем говорить.
1: Да, но я особо любви к уже... творчеству Джексона никогда не испытывал, поэтому, может быть, я и не обратил внимания. <музыка> так, что у нас? «Супермен
0: 2» – режиссерская версия, снятая уже после смерти Марлона Брандо, 2006 год как это возможно, а современные технологии смогли генерировать образ отца Супермена еще один раз. Ну за те деньги, которые Марлон получил от этой студии, видимо, они решили, что имеют на это право. Вот. Так что не знаю, как часто такое бывает. Актер уходит, а фильм с ним, новый фильм с ним, еще и только выходит. Может быть, поговорим о конце жизни Марлоном.
1: У меня воспоминания такие о том, как Марлона Брандо. Вот 2004 год как раз. Тогда на телевидении, на нашем, было популярно на MTV, эта программа шла, Папарацци называлась. И у меня яркое воспоминание тех, это, 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 тех времен, 2004 год, какой-то выпуск был. И там, значит... Выпуск начинается с того. Он ну, в псевдокументальном таком стиле был снят, как бы, небольшие зарисовки. Не помнишь этот сериал «Папарацци»? Нет, не помню. Суть такая, значит, офис. В офисе, значит, этот редактор раздает задание, Папарацци уезжает на дела, потом приезжает и они обсуждают то, что они там сделали. Все это в такой. Action, в, в таком экшен, action, с экшен-эффектами, короче, в таком псевдодокументальном, ну, не псевдо, а в, в документальном стиле снят. Вот. И, а, значит, один, а, я никогда не забуду, значит, а, сцену, где а, редактор отчитывает одного из папарацци, говорит, ну, это же старик, ему 80 лет, какого ты черта лезешь с камеры ему прямо в лицо? Тебе надо было проявить уважение, хотя бы снимать на расстоянии, ты же его до смерти напугал. Да, и эти ужасные кадры, где, иск... где Марона Брандо в возрасте 80 лет на коляске вывозят из больницы и в какую-то дорогую машину, его пытается усадить там этот, как это называется, водитель дворецкий, кто он там. Да и папарацци безумные бегают, это все фотографирует. Незавидная участь. Вот я, я так запомнил этот момент. А потом уже где-то Брандо через месяц или два уже как бы не стало. Вот. И...
6: Знаешь,
0: опять же, ему предложили вставить что-то в легкие, вот тюбики, с, чтобы он мог легче дышать с кислородом. И он отказался. То есть. Mm-hmm. Ему объяснили, что это будет единственный шанс продолжить его жизнь, на что он отказался. И вот так что такой... И после этого он умер. Он завещал, чтобы его кремировали, и прах развеяли вместе с прахом его друга, урну которого он хранил у себя дома. И не так все просто. Половина праха должна была быть развеяна на Таити, а вторая половина в Аллее Смерти. Это, кстати, недалеко от нас, в Калифорнии. Там mm-hmm. всегда безумно жарко. Поэтому называется Аллея Смерти.
1: Долина Смерти, наверное, нет?
0: А, долина. Валы, да. Долина Смерти.
1: Ему звезду когда дали? При жизни или после? на Аллее Голливудской. На
0: Аллее При
1: жизни, конечно. При при жизни. Жизни. Да. Вот. И лучшим другом во всех источниках пишут, лучшим единственным другом Брандо остался Джек Николсон. Вот. Когда Брандо не стало, Джек Николсон сказал, с его смертью все резко изменилось. В заключение хотелось бы поговорить о наследии, даже не о наследии. О наследии мы поговорили. Наследием являются э, дети Марлона, огромное количество детей, жены э, и, конечно же, фильмы, которые остались после этого актера. А если говорить о памяти то в 60-е год, когда на Таити снимался фильм Мятеж на баунте», впервые Марлон побывал вот в этом месте, Атолл Титиароа. Атолл, что он из себя представляет? Это 12 небольших островов, которые образуют такую небольшую лагуну. Божественной красоты просто места. И э, все это во владениях французской полинезии находится. И в 1965 году Марлон выкупил э, эту лагуну целиком, этот атолл в Тихом океане, сроком на 99 лет. Все время он хотел там построить какой-то отель. В принципе, это он при жизни сделал. э, Там поставил где-то 12 хижин. И причем они стояли, были построены из кокосового волокна, пальмовых ветвей. И даже доходило до того, что раковины они были не фарфоровые, и там, а сделаны из раковин, из морских раковин, таких больших, которые там тоже находятся, на этом острове. Брандо был всегда одержим оставить первозданной ту природу в таком виде, в котором он ее застал, скажем так, да. Эти хижины ставились специально в центре острова, а не около берега, чтобы не мешать черепахам там плодиться. Память, память, какая память осталась? После смерти Марлона в 2004 году атол перешел наследником актера, но через год они его продали Ричарду Бейли, который как его последователь продолжал сохранять природу острова и превратил значит, вот этот, эту лагуну в эко-люксовый отель. значит где все, вплоть до батарей, которые в номерах для обогрева, они сделаны из перерабатываемого материала. На остров можно добраться только самолетом частным. Ни в коем случае не запрещены все перемещения по воде, чтобы не загрязнить ни в коем случае на воду и экосистему вокруг острова. Вот. ну и в 2014 году э, э, его дети объединились и совместными усилиями э, был на острове открыт новый эко спа отель который так и называется вбранда очень дорогущий отель чтобы там провести ночь самый дешевый номер в не сезон стоит 3000 евро такой пансион был открыт и он, видимо, пользуется популярностью, потому что он до сих пор существует и процветает, скажем так. Дело Марлона живет одним словом. На этом мы будем заканчивать, и если вам понравилось, Дорогой слушатель, прошу оставлять комментарии. И мы обязательно э, расскажем о каком-то кинособытии, каком-то кинофильме или выберем нового героя для нашего подкаста. Если это будет американец, тогда гражданка Волог будет обязательно вызвана на запись следующего выпуска.
0: Напишите также в комментариях, о ком вы хотели бы услышать э, в следующих э, подкастах. И гражданин Гаранин будет иметь это в виду.
1: Да. А, ну, что еще? Чем бы хотелось закончить?
0: А, Знаешь, э, м- хотела бы вставить опять э, 5 копеек из актерского цеха.
6: Mm-hmm.
0: Это, опять же, мое личное мнение – но все-таки, поскольку училась этой профессии всю жизнь, мне кажется, в некотором роде трагедия такого замечательного актера, как Марлон Брандо, это, как ни странно, неправильно понятая система Станиславского. Потому что э, те, у кого он учился, э, Ли Страсберг, э, Стелла Адлера, они знали систему Станиславского в ее зародыше. Сам Станиславский потом отказался от, всех, э, от многих этих идей. Э, но они уже об этом не знали. А Марлон Брандо, он взял из системы Станиславского только то, что э, идти нужно от себя. А дальше там было гораздо больше. Актерская профессия, она творческая, но Он настолько гениально шел от себя, но многие замечали, что вот он не любил театр. Он не хотел постоянно повторять одно и то же. И даже когда с ним работали, ты говорил, в «Апокалипсисе» сегодня и в других картинах. и А, в, в «Последнем танго» нужно искать тот один дубль в котором он будет гениален то есть он мог это сделать может быть один раз гениально сыграть понятно может, пару
1: раз. потому Но... что театральный актер театр, театр, это профессия это работа работать он не любил они же неправда не зря у нас говорят что в театре служат они играют
0: я думаю, это связано с тем, что э, это было слишком тяжело постоянно все это вытаскивать из себя. Но такой гениальный актер, как Марлон Брандо, э, это счастье, что, может быть, и не знал он полностью систему Станиславского, и, и играл так, как он играл, потому что у нас теперь есть это, это осталось. И теперь каждый из нас может включить, посмотреть его фильм и получить гигантское удовольствие.
1: Однажды после выхода фильма Апокалипсис сегодня по телевидению было редчайшее интервью с Марлоном Брандо, которое приоткрыло одну возможную причину его глупого в кавычках выбора ролей. Во время интервью Брандо явно тяготился похвалами, которыми одаривала его журналистка. И, наконец, она не выдержала его самоуничижения и воскликнула, мистер Брандо. «Да вы хоть знаете, что вы гений?» Лицо актера просто потемнело, и он сказал, «Гений? Моцарт гений. Микеланджело гений. Что ж вы разбрасываетесь такими словами?» Может быть, Брандо боялся браться за текст, созданный гениями, поэтому так много неудачных ролей. Как-то Марлона спросили, в преклонном возрасте, что бы вы сделали, если бы вам предоставилась возможность прожить свою жизнь еще раз. Он, не задумываясь, ответил, я бы сделал две вещи, никогда не женился и убил бы своего отца.